0: Hi, Kind oder Karriere, wie der Minimalismus dabei hilft, weniger zu arbeiten. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts, heute mit dem etwas kontroversen Thema Kind oder Karriere, wie die Minimalismus dabei hilft, weniger zu arbeiten. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass du ja eigentlich nicht alles auf einmal haben kannst? Auf der einen Seite super toll in Deinem Job zu sein, Karriere zu machen, Dich für jede Aufgabe freiwillig melden, Dich auf der Arbeit unentbehrlich machen und gleichzeitig eine großartige Mutter zu sein, die voll in ihrer Mutterrolle aufgeht, die sich toll auf ihre Kinder einlässt, mit allem, was dazu gehört, mit den Kindern zu spielen, super gesunde, super leckere Sachen zu kochen, zu basteln, einfallsreich zu sein schöne Ausflüge am Wochenende zu machen. Und dann, daneben diesen beiden großen Sachen, gibt es ja auch noch deinen Partner oder deine Partnerin. Vielleicht hast du noch ein Haustier oder ein Haus oder eine Wohnung, um die sich gekümmert werden will. Und es gibt ja auch noch dich selbst. Wann hast du eigentlich das letzte Mal in Ruhe ein Buch gelesen? Oder wann hast du das letzte Mal Sex gehabt und ihn wirklich genossen, ohne dabei an die Bügelwäsche zu denken? Oder wann bist du einfach nur spazieren gegangen, ohne ein Ziel zu haben? Einfach nur aus Spaß. Wie willst du dich gut um deine Kinder kümmern, wenn du dich nicht gut um dich selber kümmerst? Das kannst du natürlich versuchen, aber vermutlich wird das nicht klappen. Warum wird das nicht klappen? Weil der Druck in deinem System auf Dauer zu hoch sein wird. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Und dieser Gegendruck, der kommt raus. Auf irgendeine Weise kommt der raus. Vielleicht kommt er dadurch raus, dass du zu viel isst. Oder dass du anfängst, regelmäßig Alkohol zu trinken. So ein Glas Wein zum Feierabend, das entspannt ja so schön. Oder einige fangen wieder an zu rauchen und hassen sich dafür, was alles natürlich nur noch viel schlimmer macht. Oder du reagierst den Druck an deinen Kindern oder an deinen Partner oder an deiner Partnerin ab. Zum Beispiel durch Aggression, indem du harsch reagierst und so weiter. Wie kommst du aus der Nummer raus? Natürlich gibt es so sanfte Tipps, wo es um das Mindset geht und auch ich gebe solche Tipps teilweise. Man findet solche Tipps auch auf, ja, wenn man bei Google zum Beispiel Stress im Alltag Mutter oder entspannt Mutter sein eingibt, dann findet man solche solche Tipps. Also solche, ja, entspann dich, tu dir was Gutes Tipps. Aber das bringt auf Dauer nichts, weil das ist ungefähr so, als würdest du einer polymikerin die gerade für einen Fressanfall groß eingekauft hat, dazu raten, sich mit einem guten Roman in die Badewanne zu legen und Kerzen anzuzünden und es sich mal richtig gut gehen zu lassen. Wenn du als Mutter ein besseres Leben haben willst, ein wirklich gutes Leben, wo du nicht zu kurz kommst und du trotzdem deinen Aufgaben gerecht wirst, dann darfst Du an der Wurzel ansetzen und die Wurzel ist Deine Arbeit. Warum hast Du Dich dazu entschieden, Kinder zu bekommen? Ja, ich weiß, Männer müssen nicht wählen zwischen Kindern und Karriere. Aber stimmt das wirklich? Meiner Meinung nach ist es einfach so, dass viele Männer sich faktisch für Karriere und gegen Kinder entscheiden. Nämlich dadurch, dass sie 50 Stunden in der Woche arbeiten und ihre Kinder nur am Wochenende sehen wenn sie dann keine anderen Sachen machen am Wochenende, sich zum Beispiel mit Kumpels treffen, Sport machen, Geschäftsreisen, Wochenendschichten und so weiter. Also der Mann kriegt zwar Kinder und alle denken, ah ja, der hat sich für Kinder entschieden, aber er kann ja trotzdem weiter Karriere machen. Also entscheidet er sich faktisch also er hat zwar Kinder bekommen, aber seine Entscheidung ist eigentlich gegen Kinder, weil wenn er weiter so viel arbeitet, dann entscheidet er sich gegen seine Kinder, weil er nicht für seine Kinder da ist, wenn er 50 Stunden in der Woche arbeitet. Und das ist ja auch ein praktisches System, weil die Frau hier alles macht. Nicht, weil sie es muss, sondern weil sie es ja selber will. Und bei den meisten Paaren entsteht diese Dynamik, trotz aller Gespräche und Versprechungen, trotz aller Vorhaben es so gleichberechtigt und ausgewogen wie möglich zu machen. Falls das bei dir anders ist, dann schreib gerne einen Kommentar im Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück. Du findest den Link in den Shownotes. Also kurz gesagt, wenn du eine Frau bist und Kinder hast, dann hast du dich de facto für Kinder entschieden und gegen Karriere. Und damit meine ich nicht, dass du nicht gut sein darfst in dem, was du tust. Sondern mit Karriere meine ich, dass du wirklich viel Energie in deinen beruflichen Aufstieg steckst. Wenn du das willst, warum hast du dann Kinder bekommen? Wann hast du denn da noch Zeit für deine Kinder? Und das ist keine Frage, die ich nur Frauen stelle. Das ist eine Frage, die ich genauso Männern stelle. Also Männer stehen vor derselben Frage. Mach dir das mal klar. Wenn du dich für Kinder entschieden hast und du hast gleichzeitig noch einen Job, aber du steckst nicht deine ganze Energie in deinen beruflichen Aufstieg, dann macht es keinen Sinn, zu viel Energie in deinen Job zu stecken, weil du dann nicht genug Zeit für dich, für deine Kinder und für alles, für das ganze Drumherum, für dein Leben eigentlich hast, weil dann verpasst du dein Leben, wenn du versuchst, trotz Zeit, Zeit Job auch noch Karriere zu machen, weil das funktioniert sowieso nicht besonders gut. Was kannst du also machen, wenn du jetzt irgendwie permanent gestresst und gefrustet bist, weil du den Eindruck hast, du kannst Karriere und Kind und das alles nicht miteinander vereinbaren? Mein Tipp ist, dass du einfach die Stunden in deinem Job reduzierst. Als ich meine Tochter in die Krippe gegeben habe, da habe ich zwei Tage in der Woche gearbeitet, 14 Stunden lang. Ich habe eigentlich noch mehr gearbeitet, weil ich gleichzeitig für den Job, äh, für diesen Blog geschrieben habe, da habe ich gerade das Glück gerade gegründet, da bin ich aber extra früh aufgestanden um fünf oder halb sechs und habe dann geschrieben, eine Stunde, sodass dann die Lohnarbeit, also ich hatte am Tag dann auch genug Zeit, will ich damit sagen. Und als ich meinen festen Job, den ich neulich gekündigt habe, wie ich glaube ich erzählt habe. Als ich den bekommen habe letztes Jahr im März, da habe ich erst, die, die Einstiegsphase waren wirklich 100 Prozent und nach einem Monat habe ich den Umfang auf 80 Prozent reduziert und dann bin ich später auf 75 Prozent und das war mir immer noch zu viel, weswegen ich den Job dann eigentlich gekündigt habe, weil ich es einfach nicht mehr vereinbaren konnte. Ich musste meine Tochter länger im Kindergarten lassen, was sie nicht wollte. Ich hatte keine Zeit mehr für mich. Also ich war wirklich unzufrieden, weil ich gemerkt habe, dass selbst 75 Prozent zu viel sind. Und finanziell gesehen war das, ich, ich sag dir mal die Zahlen, also 100 Prozent wären 2700 gewesen und 80 Prozent waren dann 2160 und letzten Endes war es steuerlich viel günstiger, nur 80 Prozent zu arbeiten, das sehr trifft auch für 70 Prozent oder 60 Prozent zu und weniger zu verdienen, weil ich letzten Endes dann eigentlich nur 100 oder 200 Euro weniger habe. Aber der Luxus, den ich gewinne, indem ich mehr Zeit habe, steigt dadurch unendlich. Ja, was ist Luxus? Luxus ist für mich freie Zeit, selber bestimmen zu können, was ich mache, nicht arbeiten zu müssen, wenn meine Tochter um mich rumwuselt. Also wer kann das schon mit einem zwei- oder drei- oder vierjährigen Kind vernünftig zu arbeiten, das funktioniert ja nicht. Wenn du also irgendwo arbeitest, wo du wirklich nicht den deinen Lebenssinn aus deinem Job ziehst und zufällig Kinder hast, sondern wenn du in irgendwie so einem Mittel zum Zweck Job arbeitest, in der Verwaltung, in der Administration, in der Buchhaltung oder als Lehrerin, als Krankenpflegerin, Altenpflegerin, Kindergärtnerin oder als Unidozentin arbeitest, wie gesagt, und dein, deine Leidenschaft, dein, du nicht völlig aufgehst in dem Job, sondern es ein Mittel zum Zweckjob ist, dann reduziere deine Arbeitszeit. Und jetzt sagst du vielleicht, aber ich brauche das Geld. Überleg mal, ist das wirklich so? Wie viel brauchst du wirklich? Und worauf kannst du verzichten? Und vielleicht vorgeschaltet noch, wie viel gibst du eigentlich aus und wofür gibst du das aus? Und dann überleg mal, was dir eigentlich wichtiger ist. Ständig Sachen zu kaufen oder Zeit zu haben und damit auch Ruhe, weniger Stress, Gelassenheit und inneren Raum zu haben. Und hier kommt Minimalismus ins Spiel. Minimalismus ist nämlich eine Methode, weil Minimalismus dir dabei helfen kann, nicht nur weniger zu haben, sondern auch weniger haben zu wollen. Das fängt bei Kleidung an, bei Kosmetik, das geht weiter bei Küchensachen, bei Lebensmitteln, bei Dekorationen. Und endet schließlich bei all den Dingen, die du für deine Kinder kaufst. Kleidung, Spielsachen. Vielleicht kaufst du diese Dinge auch aus schlechtem Gewissen, weil du abends nach der Arbeit keine Nerven mehr hast, die wirklich Zeit für sie zu nehmen. Und mich interessiert natürlich deine Meinung zum Thema Kind, Karriere, Arbeit, Arbeitszeit reduzieren, weniger Geld ausgeben, weniger arbeiten. Ich möchte vielleicht auch noch hinzufügen, dass ich eigentlich die Lösung aus diesem Dilemma, also natürlich habe ich jetzt eine individuelle Lösung vorgeschlagen, weil in der Gesellschaft, in der wir leben, gibt es keine andere, im Moment keine Alternative dazu, dass man sich selbst entscheidet. Entweder man arbeitet 40 Stunden und macht Karriere oder man hat Kinder und genießt noch sein Leben und arbeitet weniger. Aber die politische Vision, der es eigentlich bedarf, ist entweder das bedingungslose Grundeinkommen oder, also und oder, also eigentlich gehört das eine zum anderen dazu, dass man auch, also dass die Arbeitszeit radikal reduziert wird. Ich habe jetzt vergessen, wer das war, aber es gab, ich glaube, es war in den 20er Jahren ein Forscher oder ein Intellektueller oder ein Philosoph, ich weiß es nicht mehr, Soziologe, <lacht> der gesagt, der davon ausgegangen ist, dass Ende des Jahrhunderts, dass wir nur noch acht Stunden arbeiten und das wäre möglich, also mit der ganzen Technisierung und Automatisierung ist es eigentlich nicht nötig, wenn du mal auf deinen eigenen Job guckst. Ich habe schon in einigen Jobs gearbeitet, wo ich do, dumm, doof auf irgendwelche Knöpfe gedrückt habe, aber die Leute sich so unglaublich clever alle vorkamen, weil sie auf diese dummen Knöpfe drücken. Also mehr war es letzten Endes nicht und das kann man alles viel mehr automatisieren, wenn da nur ein politischer Wille auch da, dabei ist. Also es muss schon eine gesellschaftliche Bewegung geben, die dann auch für beide und für alle Geschlechter ermöglicht, auch ein, eine Karriere zu machen mit weniger Wochenarbeitsstunden. Also es kann ja nicht sein, dass man als Mann sozusagen, wenn man noch auf diesem männlichen Zug ist und Karriere machen will, dass man dann gezwungen ist, 40 Stunden oder noch mehr zu arbeiten, um halt aufzusteigen. Also es macht ja keinen Sinn. Es müsste auch möglich sein, wenn man sagt, okay, ich, ich will nur 20 Stunden oder was heißt ich will, ich arbeite 20 Stunden, das ist normal und ich mache meinen Job super und ich komme voran. Also das muss auf jeden Fall möglich sein. Und dann ist es auch mit Kindern überhaupt kein Problem, weil 20 Stunden hat man noch genug Zeit für alles andere und kann auch sein Leben mal genießen, weil wozu leben wir, wenn wir die uns die ganze Zeit abrackern? Das ist ja Quatsch. Ja, also im Moment sein, genießen, das ist, ähm <lacht> das wünsche ich dir, dass du das jetzt machst und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marianne.